0: Eh, ojalá, de verdad, ojalá eh, pudiésemos decir que es una buena noche para todos. Ojalá eh, este programa especial eh, nos dé la posibilidad, a lo mejor, de ir entendiendo un poquito el fenómeno que nos está tocando vivir. Eh, vamos a tener la oportunidad de conversar con dos amigos y terapeutas de, de distintos lugares de, de Chile. Eh, en este programa especial que hemos... Eh, ...digamos, preparado rápidamente... ...especial digo porque... ...esta radio jamás nunca ha sido... ...creada, digamos, con la intención... ...de comentar nada... ...con relación a temas... ...relacionados a la política... Eh, ...mi persona, el creador, el director de esta radio... ...siempre... ...yo siempre cuando me imaginé... ...de instalar este, este medio, de instalar esta radio... ...que siempre tuviese... ...esa finalidad fundamental... De de no separar, de de no desunir, de de no marcar, eh, digamos, izquierdas, derechas, centros, eh, colores, eh, razas. Es más, ni siquiera, siendo una radio que a lo mejor podríamos incluso habernos prestado para eso, pero ni siquiera hemos querido incentivar ningún color, eh, o mejor dicho, ninguna religión, ningún credo. Siempre hemos intentado mantener incluso justamente una línea más bien neutral, una línea más bien eh, que dé la posibilidad a cualquiera de los que se unan a nuestras filas de poder ayudar en cuanto a la posibilidad de hacer conciencia, de de, de crear un mundo mejor de a lo mejor a través de las terapias de poder dar las herramientas también para construir un mundo mejor para construir eh, una sociedad mejor y es justamente con esa finalidad es con la cual imaginamos eh, Realizar el programa del día de hoy, este programa tan especial, para justamente tener a lo mejor la posibilidad de, de ir mirando distintas eh, eh, aristas de esta situación que nos está tocando vivir, esta situación tan amarga, en la cual ya llevamos, eh, al menos o recién se contabilizaban, 11 muertos, eh, 8 personas hospitalizadas con riesgo de muerte, eh, y un sinfín, por supuesto, de, de pérdidas eh, económicas. Eh, 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 y pérdidas en todos los sentidos pérdidas en todos los sentidos y yo creo que la pérdida más importante que hemos tenido y la que estamos sufriendo es eh, la pérdida de la paz, la pérdida de la tranquilidad la pérdida de la posibilidad de que los niños esta noche a lo mejor esperemos puedan dormir en este país y en el resto de nuestra latinoamérica que también nos escucha con esa tranquilidad, con esa seguridad que cada uno de nosotros también merece y que cada uno también de nosotros somos tan responsables Aunque no lo creamos Yo creo que esta situación que estamos viviendo Desde el viernes pasado Es justamente Una posibilidad que nos regala el universo Para darnos cuenta también eh, lo frágiles que somos también ante la multitud Y por supuesto también la fuerza Que podemos llegar a, 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 digamos, a tener en, en, en masa ¿no? Para utilizarla a lo mejor para Bienes por supuesto me imagino relacionados por el bien común, dejando de lado un poquito todo eh, el vandalismo y todas esas manifestaciones que hemos visto a través de la prensa y que estoy segurísimo que ninguno de los que se encuentran en línea, ninguno de los que nos escuchan y ninguno de los que nos siguen quisieran eh, vivir también y compartir. Quiero presentar a, a dos de los amigos que van a compartir eh, conmigo esta noche el micrófono de la radio. Eh, una es eh, la amiga justamente con la cual nos comunicamos temprano y ella me dijo, ya ne, hagamos algo, conversemos, salgamos al aire, hablemos, ayudemos a la población, ayudemos a la gente también, a lo mejor a poder eh, eh, recuperar un poquito a lo mejor la calma, ¿no? Cómo poder ayudar en cuanto a aportar tranquilidad, aportar justamente el contenido que vaya en esa línea. Así que voy a presentar a una amiga terapeuta siempre muy, muy, muy comprometida con, con todo lo que tenga que ver con el bienestar de nuestra sociedad. Así que desde Viña del Mar se conecta, por supuesto, y se integra a esta, a esta mesa de conversación a nuestra amiga Fernanda Díaz. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, buenas
1: tardes.
2: ¿Cómo
0: estás? Aquí estamos ansiosos, pendientes, por supuesto, todos eh, con respecto a la situación que estamos viviendo ¿cómo se vive eh, o cómo se percibe al menos a lo mejor de, de donde tú, tú estás en Viña del Mar ¿cómo se percibe el ambiente?
1: la verdad está bastante tranquilo hay gente manifestando más está todo creo que medio controlado
0: se percibe controlada la gente al menos en esa zona ¿no?
1: sí Aquí como en Viña es más tranquilo, más pequeñito, como que no... Quizás Valparaíso, esa zona no no tanto, pero acá en Viña no no hay tanto
0: revuelo. Oye, Fernanda, tú que te has dedicado tanto tiempo al mundo de las terapias, a a la posibilidad incluso de poder entender eh, eh, el cómo nos comportamos muchas veces, por qué nos pasa lo que nos pasa. Tú eres una persona que también se ha dedicado a viajar, a aprender, a estudiar, a a relacionarte y rodearte también de otros profesionales. Eh, digamos de otras índoles terapéuticas, eh, profesionales a lo mejor ya destacados e incluso consagrados, ¿qué podrías decir tú cuando ves esto, cuando sientes que la sociedad chilena en este caso que ya tuvimos hace un par de semanas vivió exactamente lo mismo o algo muy similar en Ecuador, se vivió también lo mismo en Cataluña la semana pasada y hemos visto que en Argentina y un montón de países, Perú en fin, también están viviendo situaciones similares ¿qué piensas tú? ¿qué que está pasando? ¿Qué no, ¿qué no está pasando como sociedad?
1: Bueno, acá yo tengo dos puntos de vista. Uno es que la gente está frustrada, saturada, cansada, y es normal porque todo lo que está sucediendo con el agua, con los impuestos, con una cantidad de cosas que es un poco de abuso, y es normal que la gente ya se levante su voz y diga como ya paren esto. Y por otra parte también está el frente como chavista, que todo este de maduro y todo esto, que se infiltran gente y que hacen este tipo de caos porque nosotros los chilenos jamás hemos hecho este tipo de desorden y destrucción masiva de esta forma es primera vez ¿Y? entonces Ajá. yo creo que la población a través de esa frustración y estos eh, estos alza del metro les gatilló ciertos implantes distractores que le llamo yo que son la ira, la rabia, la furia todo eso que está reprimido y tomaron acción y están siendo manipulados por gente que no tienen ni idea, los jóvenes solamente se enojan y destruyen, pero hay gente atrás haciendo cosas bastante interesantes que, que no saben que están siendo usados. Entonces ah. aquí lo principal es como también entrar un poquito en la conciencia y está bien manifestarse y querer cambiar ciertas cosas, pero desde la conciencia, o sea, si estáis siendo usados, manipulados, como un de unos tipos... Que quieren destruir, no está tan, está tan linda la cosa así.
0: No, claro, sin duda, sin duda que no. De hecho, yo creo que no hay nadie, al menos de la gente que comparte y, y que nos acompaña a través de, de, de la sintonía de radioterapias. Yo creo que no haya nadie que realmente a lo mejor por ahí pueda mmm, valorar, o mejor dicho, acompañar eh, esas, esas acciones, ¿no? El de ir a saquear, el de ir a destruir, el de ir a quemar. eh, edificios y y creo que mucho menos del ir incluso a robar casas de de gente que que, que justamente no tiene nada que ver con todo esto Eh, pero pero yo te lo preguntaba más desde el punto de vista, a lo mejor eh, digamos eh, social, desde el punto de vista más terapéutico ¿cómo lo ves tú de una visión a lo mejor relacionada más con la terapia? Mira
1: yo lo que opino acá es como que en este en este momento, se pueden, siempre siempre hay que ca- ver lo positivo detrás de todo. Y como ser conscientes que somos, podemos tomar los puntos de vista negativos, lleno la destrucción, y a generar más pánico, y desorden y miedo, o tomar conciencia y decir, ok, porque todo lo que está adentro también se manifiesta afuera, entonces todos estamos creando esto. Toda la frustración que tenemos nosotros no trabajada, toda la ira, todo el miedo, todas las emociones... No trabaja, se está manifestando afuera en el colectivo, porque el colectivo es la mente colectiva, todos somos el colectivo entonces no hay nadie culpable sino que es una es, es todo lo que no hemos guardado que estamos enfermos que se está manifestando afuera para limpiar para cambiar, para crear un nuevo mundo, un mundo más equitativo más, más amable que no lleguemos a destruir y a romperse, sino que lleguemos a un punto donde podemos dialogar y no llegar a destruir algo que el país no tiene nada que ver en las construcciones con la frustración interna
0: de cada uno. Claro, era, 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 era de venir también, ¿no? Era una especie como de oye presión que en algún minuto tenía que explotar, por supuesto. Y tenía que, en cierta medida, ¿no? Demostrar, digamos, el sentir de la gente. Eso, lamentablemente, esta situación que estamos viviendo en Chile se está viviendo en muchos lugares más o sea, hay otros países del mundo que tienen a lo mejor incluso desigualdades mucho más amargas que las nuestras tienen desigualdades mucho más digamos agudas que las nuestras heridas más abiertas incluso también y que lamentablemente creo que también podrían tener incluso la posibilidad de vivir en situaciones similares quiero integrar también al, 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 al panel eh, a otro amigo otro terapeuta, él es ingeniero civil también es master trainer en programación en, en neurolingüística y también se dedica a, a la sanación pránica. Así que quiero saludar también a Juan Enrique Spencer de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Juan, en, Juan Enrique?
3: Muy bien, Jim. Muchas gracias por la invitación eh, con un tan interesante tema que nos permite conectar a con la realidad contingente de un plan más grande.
0: ¿no? Uh-huh. Gracias por, por aceptar nuestra invitación. de un pelín más al, al micrófono, por favor, ahí para, para que no tengamos problemas con, con la señal. ¿Qué podrías tú eh, eh, comentar con respecto a la situación que estamos viviendo? Tú estás en Santiago, estás justamente en la capital estás en el lugar donde más eh, lógicamente eh, se está viviendo una situación un poco más amarga que en el resto del país a ver, quiero dejarlo bien en claro para todos los que nos escuchan desde otros lugares de Hispanoamérica, incluso del mundo eh, estamos en una situación nacional ¿vale? Esto no es. Eh, comenzó por supuesto en Santiago de Chile comenzó en la región metropolitana comenzó en la capital del país pero ya ha ido avanzando aquí, yo estoy en este momento en la región de Atacama, y aquí también, por supuesto, han habido muchísimos problemas, también saqueos, también robos, también destrucción, en fin. Es un país completo que está, digamos, conmocionado bajo este este velo tremendo de la violencia, de, de gente que se encuentra, yo creo que desilusionada, ¿sí o no? Por, lo, por decirlo menos, ¿no, Juan Enrique? <risa> esto
3: hay que mirarlo de, de muchas maneras en realidad es tan difícil analizar tan monolíticamente tan linealmente algo que tiene una multidimensionalidad increíble ¿no? uh, si tú podemos mirar que esto es parte de un gran plan el plan del el ser humano que es balancearse, nivelarse no pero tenemos impedimentos para ese balance y ahí está uh, lo miramos como que esto tiene que ver con con quién voy a escoger en política o de los demás, digamos. Pero si uno lo mira de verdad, esto tiene mucho que ver con nosotros. Tenemos rabia por lo que nosotros no, no nos hacemos cargo, en realidad. ¿no? Porque si tú preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la gente que va a votar? Está menos del 45%. Entonces, no nos estamos haciendo cargo de un proceso en el cual sí tenemos influencia y después nos da rabia ¿eh? porque los gobernantes que hemos escogido que lo... Todos los últimos gobernantes, después del gobierno militar, tienen una, un, un olor bien parecido, digamos. ¿eh? Uh, su tendencia es la misma,
4: ¿sí?
3: que es cómo distribuye la pobreza. más ¿sí? Por supuesto que le hablan de cómo distribuye la riqueza, pero en realidad con modelos que son esclavizantes, ¿no? Ahora, esa es la realidad oh, de las rejas que tienen nuestros paradigmas, ¿no? Eh, los políticos simplemente creen en un paradigma y operan en, en torno a eso y nadie se pregunta cómo el humano puede vivir en libertad. ¿no? O sea, ahí estoy mezclando los niveles de los paradigmas, que es el nivel más bajo, y el nivel del gran plan, de cómo nos liberamos, cómo hacemos esto de Espartaco para salir del anclaje de la ilusión de riqueza atada a la tierra, ¿no? a la libertad que tenemos como seres unidos y que por lo tanto compartimos un karma común, ¿no?
0: ¿Qué piensa Eso. Fernanda? Y Fernando? escucha también ahí a, a Juan Enrique.
1: Eh, sí, tengo, tenemos una postura similar. <risa> eh, también yo eh, comparto la, la, el otro punto de vista de que la conciencia lo incluye todo y no lo juzga nada. Entonces... Es parte, el, el, si nos vamos a la conciencia misma, que alguna gente llama a Dios, Dios no juzga ni de bueno ni de malo. Entonces, eh, God, que es Dios, es el principio generador, el que mantiene y que destruye. Entonces, para crear algo nuevo, a veces es necesaria la destrucción. Y cuando entramos en esta destrucción, nos vamos hacia adentro como seres más sintientes, porque esto nos afecta, nos duele, no, eh, es la misma tierra que está siendo afectada. Y somos seres súper psíquicos, solamente que la gente... No, no, no reconoce eso porque está todo el día en la mente entonces ese dolor que tenemos esa frustración que tenemos también es de la misma tierra entonces esto a nivel de viene de la selva que se quemó esto viene de mucho tiempo, mucho abuso mucho, mucha ignorancia de la era de hierro que ahora estamos entrando a en una era consciente de luz y si la gente no se hace consciente van a venir estas explosiones de como, oye, mírate o sea, el espejo te va a mostrar por cualquier lado que tenés que hacer el trabajo interno ahora. Y ya no es culpar ni al, al presidente ni a los políticos que también no tienen tanta conciencia quizás, pero no podemos culpar a, a unos si somos todos. Es como somos todos uno. Entonces es como entrar en esa unidad que nos hace tanta falta.
0: Y mira, de hecho, hace... hace. hace, hace... Nosotros queremos... Adelante. En adelante. ese sentido,
3: nosotros vamos a culpar, por ejemplo, a Piñera, ¿no? Sin embargo, claro. Piñera tiene la, la gota que rebalsó el vaso, pero, pero le tocó a él que se llenó el vaso, ¿no? Pero, pero no es. viene con la misma conciencia de los presidentes anteriores, solo que a los otros no les tocó, aquí se llenó, ¿no?
0: Es que, es justamente, es que es justamente eso es como que, eh, a ver... Los tiempos pasan, las sociedades cambian, la gente avanza, evoluciona. eh, eh, Hemos avanzado incluso en temas relacionados con la tecnología, en la parte económica, en varios aspectos. Pero, Pero muchas veces pienso que la política tal cual la estamos viviendo en este preciso instante, era una política tan añeja, tan prehistórica, tan antigua, que siento por ahí que si no tiene la posibilidad pronto de renovarse realmente, pero así desde, desde, desde el núcleo, desde la raíz y desde sí. el corazón. Oye, es que está, pero yo creo que va, pero definitivamente rumbo a, a no sé, a, a morir, ¿no?
3: Lo que pasa es que a nosotros en esta sociedad nos han entregado justo las ecuaciones al revés, ¿no? Es eh, como que hacemos una cosa para lograr un resultado y eso nos hace atrasar. Porque avance no implica progreso. El cambio no es necesariamente un progreso. ¿no? Uno de los sutras más difíciles de entender en India, por ejemplo, cuando te dicen todo es perfecto, digamos. O sea, toda la perfección está en que esos resultados fue lo mejor que tú pudiste dar con las condiciones que tenías y el crecimiento interior que tú tienes, digamos. ¿no? Yo estaba comparando esto con la relación de pareja, ¿no? Yo tiendo parejas, por ejemplo, en los cuales eh, quieren separarse después de 10 años y nunca se pusieron límite hasta que ella, la mujer, reventó y quiere separarse. ¿Mm? Pero nunca dijo esto no me gusta o si lo hizo fue con mucha debilidad. ¿no? O sea, ¿Cómo se pone límite en las urnas, por ejemplo? O cuando uno tienes que acumular, hay que ir poniendo límites sanos. Cuando te pone una ley que no te acomoda, por ejemplo, o que genera más división. Nosotros. Los chilenos somos una de las sociedades que menos alega. Tiene que tener un desborde tan grande para que nos atrevamos a alegar. Cuando si fuéramos conscientes iríamos... Nosotros somos los que debemos crear el gobierno y no el gobierno a nosotros. Pero ahí es donde están las ecuaciones al revés. Que nosotros culpamos al gobierno y no a nosotros por haberlo elegido. Entonces, todo el tiempo nos dice los países tienen los gobiernos que se merecen y nosotros no nos no
0: escapamos a eso Pero y, en ese sentido a ver, pero el tema eso de, de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen, yo por ahí como que tengo mi reparo como que ahí tengo mi reparo es verdad que uno tiene la posibilidad de cambiar este asunto votando, por supuesto yo siempre, a mis amigos a mis cercanos, yo creo que es lo que más le, le inculco, ¿no? El, el derecho a votar y tienes que ejercerlo, si realmente quieres opinar ¿no? tienes que votar pero por ahí, lamentablemente, no no hay, el, el patio político no es muy bueno tampoco, ¿no? Me, me pasa, de hecho, en esta próxima eh, candidatura, ¿no? En estas próximas elecciones, que cuando sean, ¿no? Si, si, si sean adelantadas o no. Y, oye, siento que, que, que ya no, no, no tenemos líderes, es como que los líderes ya no existen. Es como que
3: los, los eh, líderes... Tienes ¿no? razón en lo que dices, ¿eh? Pero por eso las urnas también lo son, si uno va y vota nulo. Eh, si tú no votas no tienes mucho derecho a opinar pero si tú vas, por ejemplo y votas nulo, porque votar en blanco tampoco es lo adecuado, ¿cómo le mandas? porque primero tienes que vencer en el paradigma imperante ¿no? y el paradigma imperante es el de las la urnas la democracia, en los cuales yo no quiero que me den a escoger entre distintas personas porque ninguno de ellos da la talla ¿no? eh, tengo que decir que el sistema no me gusta pero tengo que atreverme a hacerlo, tengo que ir a hacerlo y luego puedo escalar y hacer otras cosas.
4: Digamos. Y esa
3: sería la forma de ir poniendo límites. Sí, lo que tú mencionaste eh, también en un, hace un momento es, ¿tú sabes que la gente que va a votar, ¿no? las estadísticas indican que la gente vota por el paradigma del partido que tiene en su mente, pero no estudia la historia de los políticos? Entonces salir
0: a votar es una tremenda apuesta. No, al final pasa a ser todo un, te- un tremendo desafío, ¿no? Por, estoy votando al final por el equipo de mi familia y por el cual me han enseñado toda la vida. ¿Ah? Y, claro. y, es como el equipo de fútbol. Puedo haber
3: sido adecuado antes, ¿eh? claro, Hoy día ya está. ¿por no? No.
0: Claro, ¿por qué no? Justamente, justamente, claro. A lo mejor an- antes cuando yo era niño me enseñaban que el equipo X o el, el equipo A o el equipo B, porque es así, era lo que en ese tiempo, claro, nos ayudaba, nos contribuía Pero hoy en día a lo mejor justamente ha pasado a ser todo lo contrario eh, Hoy, agarrándome un poquito de las palabras de Fernanda recién eh, Hace muy pocos minutos eh, conversábamos, mejor dicho, escuchábamos, perdón Las palabras que envió el mismísimo Dalai Lama a, a, a Chile ¿ah? eh, Y justamente van bien conectadas con lo que acaba de decir también Fernanda Debiésemos, por los tiempos en los que estamos viviendo En el tiempo en el cual estamos viviendo Con la capacidad que tenemos tecnológica El avance que hemos tenido como humanidad Debiésemos incluso Estar viviendo una era completamente distinta Que sería la era justamente de la unión De la paz De la, a lo mejor deberíamos estar en estos tiempos Todos disfrutando de una armonía tremenda De toda la gente feliz Todos contentos Todos ayudándonos, todos aportándonos Los unos a los otros Y no mirando simplemente lo que pasa digamos, en mi ombligo, ¿no? en mi propia vida, en mi propio entorno, en mi metro cuadrado. Eh, uh. quiero, quiero justamente también integrar al, al, al panel a Pati Pizarro, también ella es psicóloga, también vive en la ciudad de Santiago de Chile, está justamente ahí cerquita en la Plaza de Ñuñoa. Eh, Pati, ¿nos escuchas?
2: Hola, Jan, precioso, ¿cómo están todos? Sí, los escucho aquí mismo en la Plaza Ñuñoa, a media cuadra, donde la energía está muy fuerte. ¿Cómo están todos? ¿Cómo
0: no te vayan? Aquí estamos analizando un poquito la situación que se ha vivido todo este fin de semana, digamos, tratando, tratando de conectar un poco a través de la radio con, con la gente que nos escucha, con los terapeutas que también se encuentran en sintonía. Quiero, de hecho, antes de darte el pase, ti, dejar el WhatsApp también ahí para aquellos que quieran comentar justamente el programa. Eh, pueden hacerlo enviándonos por escrito pues, sus opiniones, sus comentarios al más 569 494-167, repito, más 569-494-167. Ese es el WhatsApp para que, por supuesto, nos envíen vuestros comentarios para sacarlos ahí al aire. ¿Vale? Todos aquellos que quieran también opinar, a lo mejor al aire, contáctense con nosotros a través del WhatsApp y vamos a ver ahí la posibilidad también de llamarles y que puedan salir al aire también. Es súper, súper, súper valioso, por supuesto, las opiniones que tiene cada uno de los terapeutas que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Patti, eh. Como te comentaba, íbamos tratando ahí, por supuesto, de una, entender un poquito la situación, el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, pero más bien tratando también de ayudar a encontrar, a lo mejor, una especie de bálsamo, ¿no? Que nos ayude un poquito a a aliviar este malestar, a aliviar este dolor, a aliviar esta pena tan grande, ¿no? O sea, yo hoy, por ejemplo, tenía... eh, ese sentimiento un poquito de, de dolor y de frustración al pensar tantos niños esta noche que, que lógicamente no va a dormir con, con la tranquilidad que duerme todos los días. El que pasen lo, los militares por fuera a cada momento, el que se escuchen balazos, en que hayan barricadas, es que ellos también sientan una energía y que perciban la energía de la gente con miedo, temor y qué sé yo no es para nada sano, no es para nada positivo. Y yo creo que nosotros desde aquí, de esta humilde vitrina, a lo mejor tenemos la posibilidad de poder aportar a lo mejor eh, contenido en en esa temática. ¿Qué puedes aportar tú en eso, Pati?
2: Querido Jan, ¿qué te digo? Tan profundo todo lo que nos está pasando y tantas aristas, ¿no? lo podemos ver de tantos lugares. Y claramente empecemos por el bálsamo, que es lo que necesitamos y es lo que ahora... Yo tengo a mi pequeñito de 8 años... Y estamos en verdad llenos de helicópteros, muchos gritos, la gente grita desde su edificio. Ese, ese, el, lo, ese, ese, esa angustia ¿no? que está acumulada hace tanto tiempo. Es claro que programa programa y sé que todos nosotros los terapeutas que hoy estamos todos aquí y bueno, en todas partes, ya hace mucho rato sabíamos que esto estaba ocurriendo además que es algo tan cercano o sea, en verdad todos los otros países y varios de nuestro planeta han vivido y viven situaciones similares y también está punta el ombligo de nuestro querido Chile de mirar desde afuera está difícil, el bálsamo básicamente es eh, hablar desde el corazón vivir esta situación con una introspección, con un conversar con nuestros hijos, yo diría mandé temprano a todos los conocidos humildemente, cómo hablarle a los niños lo que está pasando y profundizar con ellos en en que esto es algo que está ocurriendo porque el sistema, de alguna manera guardó mucha información, no solamente me refiero al sistema eh, eh, socioeconómico o cómo funciona, sino que los seres humanos hace mucho tiempo no hablamos desde el corazón desde lo que sentimos, entonces allá afuera no solamente está la rabia no solamente está la fuerza del cambio, la luz, los colores sino que también hay mucho dolor y mucha frustración personal que esto es como era un recital y hay que decirlo así, porque es verdad la euforia humana de muchos seres hablando, gritando sintiendo, empiezan los que no han equilibrado y los que están reprimidos por muchas situaciones eh, a, a colapsar y hacer más caos nuestros jóvenes maravillosamente, pero si no hay cultura por manos si no nos educamos, y si las familias están completamente intervenidas por drogas, alcohol, carencias, miedo, claramente van a salir a destrozar, porque no saben hacer otra forma, es lo que aprendieron de adentro. Entonces, es un círculo bastante vicioso. Creo que la forma de tomarlo de manera amorosa, a mi humilde opinión, es que pensemos que esta es la tomada de la mano al tiempo luminoso. Y, cuando, y para que venga la luz que reconocer la oscuridad y cuando hemos estado embalsamados en una visión eh, de un nivel muy bajo a, a, de observación, de muy pocos sentimientos muy pocas emociones, cuando se perdió la calidez de la familia que es lo que nos ha pasado, revienta pues son sistemas que se autorrevientan y hoy día eso ya no le da, porque sostén del planeta no lo permite
0: Mira, quiero sumar también justamente al panel eh, a una profesional justamente vinculada con el área infantil ella es psicóloga infantil se encuentra en conexión desde Buenos Aires, Argentina. Carolina Sujoy, ¿nos escuchas?
5: Sí, ¿cómo están? cómo están. Muchas gracias por, por convocarme. Sí, estaba escuchando a, a la colega y la verdad es que es una situación muy difícil. Coincido con ella en que eh, es necesario atravesar la oscuridad para volver a encontrar la luz pero me parece fundamental que los adultos traten de de mantener la calma lo más posible. Entiendo que es muy difícil, entiendo que todo lo que está sucediendo trae muchos fantasmas del pasado, eh, muy dolorosos, y y eso debe generar como una energía de mucha inquietud e incertidumbre en los hogares que obviamente se transmite a, a los niños Eh, pero lo que tenemos que tratar de pensar es que nosotros somos quienes les damos borde a ellos, entonces si nosotros estamos totalmente desbordados, desmadrados, con mucho temor, es muy difícil que ellos tengan un borde y entiendan qué es lo que está pasando, entonces quizás sería interesante eh, que los padres se animen a hablar un poquito con sus hijos y a contarles que está pasando una situación compleja, que que ellos van a tratar de de preservarlos lo más posible, que es una situación difícil por el país y explicarles dando contexto en la medida de lo que ellos puedan entender, como para que no quede eh, algo sin atar, que quede como una energía ligada a la nada y eso va a ser una carga de angustia muy fuerte para estos niños y para estos padres, ¿no?
0: Perfecto. Y Carolina, ¿cómo me imagino que la importancia también de de desconectarles un poco incluso también de esto que vamos viendo, ¿no? a lo mejor la presencia de la televisión en casas con niños, eh, el estar constantemente escuchando los medios de comunicación, ya sea la radio, eh, puede a lo mejor ser un ingrediente justamente negativo eh, en la cabecita, en, en, en el pensar, en el sentimiento de un niño, ¿no?
5: Eh, cre- a mí me parece que sí. Me, digamos, hay, hay muchísimas investigaciones que dan cuenta de que el uso de pantallas de por sí es bastante nocivo en la infancia. Entonces el uso de pantallas con una situación tan crítica y tan lindero a lo, a lo que podría llamarse una revolución civil... Eh, genera una incertidumbre aún mayor porque no la vivieron nunca porque perciben el temor de lo que está sucediendo en sus hogares o o si no están pudiendo conseguir un alimento, toda esa tensión que genera, la tensión que generan los padres. Entonces lo lo que me parece interesante es que los padres se sienten a hablar con sus hijos y que si van a ver pantallas quizás sean pantallas de, de pago anticipado, con, con, algún, con algún servicio de streaming, donde puedan regular el contenido y que el contenido sea adecuado a la niñez. Eh, el, el, lo que está sucediendo es, es muy difícil de procesar para los adultos, entonces para los niños es aún más difícil.
0: No sé si por ahí alguno de los eh, panelistas quiere preguntarle sí. algo también a Carolina.
3: Sí, darle una, una mirada positiva. Eh. Yo creo que al fin estamos viviendo la transformación por la que tanto hemos trabajado, ¿no? Ahora, mm. toda esa transformación, nosotros tenemos la mirada hedonista de que todo siempre tiene que ser bonito, ¿no? Pero oh. Un parto es algo bonito, pero tiene dolor, y, y, y luego mm-hmm. que se produce la transformación, eh, el parto fue el medio para ese fin, ¿no? Que tiene que ver con el equivalente a, a pasar la oscuridad para llegar a la luz, ¿no?
5: Eh, Absolutamente, de... coincido con lo que decís yo, eh, soy psicóloga infantil pero soy psicóloga perinatal y justo antes de que dijeras lo del parto, eh, se me vino ese ejemplo a la cabeza, no la transformación de que genera el parto en la vida de una mujer, en la vida de una familia, es muy similar a la transformación social, nada más que en una escala mucho mayor, eh, pero... Cómo, lo interesante es ver cómo acompañamos a los niños que tienen muchas menos herramientas todavía para procesar todo lo que está pasando ¿no?
3: ahí, ahí venía mi, mi comentario siguiente ¿no? que es, casi uh, todas las disciplinas espirituales se basan en la construcción del carácter ¿no? eh, necesitamos maestros con un carácter necesitamos líderes con un carácter definido si nosotros somos padres víctimas vamos a enseñar esa victimización y el fracaso sí. aprendido se lo vamos a traspasar a nuestros hijos ¿no? entonces tenemos una sociedad que es producto de padres que han educado con un carácter débil y no con un carácter sólido uh-huh. que les permita resignificar o significar el proceso que están viviendo de una manera sana para
4: ellos eh, Absolutamente. ¿cómo se dice?
0: Sí, adelante, adelante, adelante. Pati. Muy por, adelante. Eh, Fernanda sí.
2: Eh, Patricia, ¿cómo estás? Eh, sí, sí, todo bien. Eh, sí, muy profundo. Realmente me pasa un poco que eh, sí, una, está un cambio cívico, pero si nosotros vemos ya en lo global de lo que está ocurriendo, tenemos también un colapso de nuestra madre tierra, de la naturaleza. O sea, hoy día, a diferencia de otros tiempos, no sé si hace, no sé, 5.000 años atrás, también, pero hoy, en día, a diferencia de muchos tiempos, se están sumando muchos cambios. No solo sociales o, o políticos o de gobierno, sino que son muchos cambios. Y nuestros niños, a diferencia de los niños que fuimos nosotros, por eso hablamos de los índigos, cristales, etcétera, vienen preparados para esto. La naturalidad, el amor. Sí, ¿no? Los viene... niños, así, ¿no? los negocios están cerrados, la gente está haciendo fila porque hay una escasez. Es la invitación a vivir esto de una manera natural, porque hoy día estamos hablando de esto que está pasando aquí en, en ¿no? pero en esto mismo eh, es, podría ser un terremoto, podría ser un maremoto y estaríamos hablando de una situación de cuidado de los hijos similar. Entonces creo que tenemos que prepararnos para algo un poco más profundo. Eh, bueno,
1: eh, yo soy Fernanda y también quisiera aportar un poquito de que también esto es una conciencia que nos está dando el planeta. Entonces, si empezamos a recibir lo bueno, lo malo, lo feo, en total permisión, sin punto de vista, sin juicio, expectativas, conclusiones y todas las decisiones que hemos tomado, quizás detrás de esto hay algo súper grandioso que nos puede llevar a una expansión de conciencia a nivel eh, de país y ser un ejemplo al mundo. Muchas veces... Se ha dicho que la Kundalini que venía del Tíbet se va a despertar en Chile. Y este remezón también es para que empecemos a tomar conciencia y empecemos a crear desde sin juicios, sin expectativas, sin conclusiones y em, empezar a, a abordar más desde, desde la amabilidad, desde, desde la comunicación, desde yo, ¿qué, qué contribución puedo servir yo para este planeta como empezar a servir, a, a, en vez de tanto juzgar y reclamar, ok, esto está pasando, el juicio va a generar más de esto. ¿Qué, puedo ser, qué, qué cambio puedo crear yo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué don, qué habilidad tengo yo? Y empezar a empoderarnos y no creernos como que no tenemos poder si nosotros unidos y en conciencia podemos generar cambios tremendos. Entonces, oh, entonces este, este espacio a servir, a servir simplemente, ¿cómo sirvo el mundo? ¿cómo sirvo a mi país? ¿cómo sirvo a los niños? a, a, a los mismos militares a los mismos carabineros o cualquiera porque eso va a generar una onda de como dominó, un efecto positivo que va a llegar a, a, a algún lugar que va a crear un cambio pero con el juicio, con el alinearte o resistir, generamos más guerra y división
2: y con la invisibilización también, porque si no se genera todo un velo ¿Con la que Invisibilización, como no mostrar de alguna manera lo que está pasando, que lo que dices tú, que es maravilloso, o sea, es más allá de un color o de una forma o si es agresivo o no, si nosotros empezamos a hablar desde el amor, de que todo lo que está su- sucediendo es para un plan mejor y para conectarnos de otra manera, hoy día la gente sale a la calle, hace una semana atrás aquí solo habían autos, Día las personas están en la calle, se están mirando están conociendo sus locales de la esquina los boliches los, los, los... entonces está, ocurre este tipo de situaciones ocurre una mirada al humano sacamos es que el foco se están protegiendo, se están cuidando exacto, exacto. nosotros mismos unidos
1: entonces el sistema ya colapsó el sistema colapsó hace mucho tiempo cuando decían que el 2012 se iba a acabar el mundo era el inicio del fin de un ciclo pero este, esto, el impacto es este es como ya humanos, paren, tomen conciencia, se van a destruir, ¿qué más quieren? O sea, y aprovechemos esto porque se está aprendiendo algo y de este, de este fuego que se está, que el fuego es la pasión, es lo que quema, es lo que pasa. es una oportunidad gigante para que todos los que estamos queriendo un cambio, que nos paremos y estemos al servicio.
4: Bueno, ya se
2: y el servicio de uno de los rayos maravillosos del ser humano. Pues todos los seres hoy en día tenemos el servicio desarrollado y nos hace sentir tan bien. Es que si uno sirve, se siente bien. Y al sentirse ¿Sí? bien se siente próspero, eres abundante, te sientes aliento, te satisfecho contigo. Entonces no hay frustración, no hay enojo, no hay separación. Claro el hábito negativo se va sacando se escucha aquí chiquillos pero arde Troya aquí afuera
0: claro, igual la, la Pati vive justamente en una zona súper neurálgica digamos de la ciudad sí. pleno, prácticamente pleno centro de la ciudad para aquellos que nos escuchen desde otros lugares desde, tenemos gente conectada en este momento de Argentina, ¡Oh, de Colombia, de Ecuador de Uruguay ¡Oh, de Rusia también hay gente escuchando en este momento. Quiero repetir el WhatsApp para todos aquellos que quieran, por supuesto, comentar. Deben hacerlo enviándonos al más 569494167. Repito, más 569494167. Ese es el WhatsApp de nuestra radio para aquellos que quieran comentar tenemos gente de distintos lugares de Hispanoamérica, mucha gente de distintos lugares por supuesto de nuestra Latinoamérica morena y que nos encantaría también saber a lo mejor cuál es el sentir de ellos, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten qué es lo que opinan también desde desde vuestros países Eh, a lo mejor justamente agarrándonos también al tema que comentábamos y que cerrábamos recién que es el tema de la infancia y el cómo también nosotros podemos ir avanzando con respecto a eso, yo creo que es fundamental justamente eh, 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 para que no sigan ocurriendo fenómenos tan tan digamos amargos como este es que justamente también tengamos la posibilidad de poco a poco empezar a, a, a cambiar el paradigma desde, desde justamente la primera infancia ¿no? o sea, en los jardines infantiles en los colegios, en la primera parte de la educación es en ese pilar en esa primera parte, digamos, del escalafón en donde yo creo que ahí es donde debiese invertirse la mayor cantidad de recursos en cuanto a la posibilidad de construir una mejor sociedad de construir personas no violentas de construir personas, eh, eh, digamos en armonía, que viven en armonía eh, eh, entre sus pares, eh, que tengan la posibilidad también, por supuesto, como lo decía Patti también, de saber defenderse cuando hay situaciones a lo mejor en la cual tienes que levantar la voz y por supuesto también eh, defenderte de alguna forma refiero, me refiero a, a no dejar que nos atropellen y que no, y, y que lógicamente en este caso, por ejemplo la, la política o nuestros líderes eh, 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 que estén que, que realmente estén ahí para para colaborar con nuestra prosperidad y no lo contrario, ¿no? que ya de hecho es un fenómeno que viene ocurriendo a nivel global. Quiero darle las gracias a, a Carolina Sujoy por su eh, comentario y mejor dicho por sus eh, digamos aporte en cuanto a la posibilidad de, de poder eh, ir controlando un poquito más a nuestros a, lo, a los niños del país. ¿Quieres eh, digamos, aportar algo más, Carolina, antes de despedirte?
5: Estaba estaba pensando en lo que decías vos recién y para que suceda eso, eh, que podamos construir una, una infancia eh, distinta en toda Latinoamérica y yo creería en el mundo entero, eh, me parece que lo fundamental es respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y enseñarles el pensamiento crítico, enseñarles a poder cuestionar desde el respeto y desde el amor eh, qué es lo que se les está enseñando, ¿no? Porque eh, eh, digamos porque por ahí ellos ven como ustedes citaban recién imágenes en la televisión y quizás eso los puede confundir, ¿no? Desde desde lo violento pero hay un trasfondo amoroso a todo lo que está pasando y un trasfondo de transformación. Entonces, si les enseñamos desde muy pequeños, desde el respeto hacia sus derechos, el pensamiento crítico, es más fácil que se puedan preguntar si esto que está sucediendo está bien, está mal, por dónde, cómo hacerlo, y cómo ir eh, defendiendo sus derechos no y haciéndolos valer.
0: Absolutamente, absolutamente. Oye, Carolina, queremos agradecerte eh, tu intervención
5: Muchas gracias a Bien. ustedes, que tengan buenas noches.
0: buenas
5: noches
3: Buenas noches Buenas noches Carolina ¿Me permite aportar algo en el adelante, tema de la educación?
0: Por supuesto, ¿Sí? adelante
3: Yo insisto en el tema de, de en la formación de carácter porque nuestros profesores yo trabajo con profesores también ¿no? nuestros profesores tienen un paradigma de educación que se basa en que el educando debe seguir los tiempos del educador y no al revés, ¿no? Cuando tú guías y respetas los tiempos del educando para que tenga los procesos de la vida, eh, para que incorpore, cuando tiene problemas va a recurrir en quien confía, no en quien lo maltrata. ¿no? En cambio, si es obligado a seguir los patrones de respuesta ...del educador, que en este caso podría ser los profesores o los padres... ...hay un proceso de destrucción del niño... ...en el forzarlo a aprender a la velocidad... ...de la comodidad del educador, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros... ...para que tengamos educadores, padres incluidos, ¿no? Que sean capaces de respetar los tiempos... ...de las personas que estamos educando... ...esa es la formación del carácter... ...una autoestima sólida... ...que no sientas el fracaso en cortos periodos, que eh, el tiempo de aprendizaje del niño no tiene que ver con tu desempeño. Y y por eso es tan fuerte para nuestros líderes, para nuestros profesores, para los padres que están educando un carácter sólido, estricto, una certeza interior.
2: Sí, yo encuentro que sí, toda la razón. Pero en la sociedad que hoy día estamos, sobre todo en nuestro país, el trabajo emocional, el trabajo interior está súper fuera, ¿no? Muy poca gente se trabaja interiormente. En Argentina, la terapia, el trabajo de autoayuda es mucho más que acá, dado tal vez a las mismas crisis que ellos tienen hace mucho más tiempo que nosotros, por lo menos manifestada, por nosotros recién se está abriendo. Creo que el llamado como profesor también es a que los padres trabajen en sí mismos, porque por ejemplo, por ahí Carolina que decía esto de que era histórico, o sea, todo lo que nos pasó a nivel eh, Sudamérica, dictaduras y qué sé yo, fue tan reciente que ya tenemos a nuestros, a los abuelos o a nuestros padres, no sé qué, asustados, entonces creo que hay un trabajo un llamado a que todo este ansiedad, nerviosismo dolor o, o, o incluso cambio de paradigma venga con un trabajo interior, como de autotrabajo
3: a ver, tenemos Tenemos la formación.
0: Uh-huh. Tenemos, uh, uh-huh. en línea a, a otra amiga terapeuta que se conecta desde Cartagena de Indias en Colombia. Ella es Angélica Garay. Angélica, tú nos enviabas un comentario que nos decías que querías opinar con respecto al tema, la situación que uh-huh. estamos viviendo, digamos, en nuestra Latinoamérica completa, digamos, ¿no?
4: Sí,
6: eh, hola, saludos a todos Y bueno, ya eh, te corrí un poquito porque ahorita estoy en Santiago de Chile ah, muy, mira, to- acabo,
2: de, toque, sí, acabo,
6: acabo de llegar sí, Uf, Acabo de llegar a dos semanas Y sí, dos semanas Dios. acabo Uy, de llegar, este, esta es mi transmisión Desde Colombia Entonces, tengo más o menos dos semanas que llegué Y bueno, estoy viendo la situación, pues entonces, bueno, es un poquito eh, de muchas cosas. Pues, o sea, el mundo ahorita se está moviendo con muchas energías, eh, las cuales están haciendo que muchas personas despierten y otras estén en su proceso de despertar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces este estos sucesos que nos pasan, por muy impos que sean, tienen que ver mucho también con el niño interior. O sea, trabajar la parte del niño interior también es, es indispensable para tú empezar a sanar aquellas cosas que te molestan o te chocan del otro. Porque acuérdate que nosotros somos espejos y lo que pueda pasar... <coughs> ah, no, no sé si me están escuchando. Sí, sí. Ok, este, lo que esté pasando es lo que no me gusta, que está pasando, es un espejo de lo que yo estoy proyectando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor esa ira, ese miedo que me molesta del otro, lo tengo yo y tengo que trabajarlo. Entonces también forma parte de nuestros ancestros, de nuestra historia, eh, por decirlo así, Latinoamérica. Este, hay que ver qué sucede allí con esos ancestros, qué pasó anteriormente. <coughs> Por ejemplo, nosotros éramos, por decirlo así, cuando estuvo Bolívar, éramos unos países unidos, era la Gran Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eh, Hubo una dictadura, sí, una dictadura la cual la gente, bueno, a pesar de que hubo una dictadura con Bolívar, eh, si bien es cierto, había también una especie, entre comillas, democracia. ¿Qué sucede? Bolívar nos liberó de muchas cosas, de la colonización, de todo esto. ¿Y qué pasa? Eso nos, nos puede estar afectando ahorita a nosotros, porque a lo mejor en esa época habían, este sectores o masas que estaban reprimidos, que en este caso estaríamos hablando de sectores como este, los pobres, los negros, este, razas que estuvieron reprimidas, que ahorita quieren alzar esa voz y luchar. ¿Sí? Entonces, claro, la manera de hacerlo no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Los más vulnerables aquí son las personas inocentes, que, son, que es lo que estamos viendo ahorita en Latinoamérica. Si vamos al caso de Venezuela, es un caso bastante fuerte, que es lo que se está viviendo actualmente. Yo soy colombo-venezolana y me afecta mucho, ¿no? Y cuando hablo de esto, bueno, me da mucho pesar porque sí, yo pienso que hay solución para ese problema, pero todavía debemos madurar espiritualmente, a despertar para poder querer un cambio, porque el cambio que nosotros queremos no está afuera, está adentro de nosotros y tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestros ancestros, ¿no? Entonces, eso es más un poquito de lo que yo este, humildemente pienso sobre toda esta situación que se está viviendo, ¿no? Juan Enrique. Adicional a lo que comentan nuestros colegas eh, con respecto a este, la parte de la educación, que si bien es cierto, la educación es la base para que ya cuando estés adulto sepas qué es tu base y qué realmente quieres en la vida, ¿no? Tengas una visión.
0: Ajá. Oye, Angélica, ¿y, ¿y tú te dedicas a las terapias o, o me equivoco? <ríe> claro, sí. ¿Y, sí, y obviamente. ¿y, Yo soy terapeuta es holístico.
6: Sí, soy terapeuta holístico en terapia de respuesta espiritual. Eh, hago Reiki, soy maestra de Reiki. Eh, también este trabajo con la parte angélica, canalización este, angelical trabajo con cristales eh, terapias eh, lo que terapias holísticas eh, aceites esenciales todo eso
0: perfecto y, y de, y de tu, digamos de tu herida desde el área de las terapias del área de la salud eh, cómo podrías a lo mejor aportar en esto en este nuevo Chile que tendría que comenzar digamos a, a, a desarrollarse a partir de ahora no
6: bueno, fíjate lo que yo te estoy comentando, estamos hablando de, de nuestros ancestros, ¿no? Eso tiene que ver con vida con nuestra vida pasada. O sea, tenemos que ver desde el punto de vista de la vida pasada, o sea, la vida pasada, qué nosotros qué energías se están moviendo con respecto a nuestros ancestros, ¿no? Están generando esta situación actual. Entonces, por lo menos, desde el punto de vista de Chile, Chile ha sido un país que ha sufrido, fíjate que estuvo la dictadura de Pinochet, hubo personas que quedaron un poco, por decirlo así, marcadas con esa situación y eso también ha afectado a un cierto sector de la población. Aquí lo que veo es que hay derecha e izquierda, entonces la izquierda ha predominado en Chile, Entonces, ¿qué sucede? Ahorita estamos viviendo como que esa rebeldía de querer expresar ese ese sentimiento reprimido que tienen, en este caso, eh, un sector de la población, porque no son todos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista terapéutico, por eso te digo, o sea, tiene que ver mucho con las bases eh, ancestrales que pudiesen estar eh, vinculadas, En este este proceso, pues estaríamos hablando de nuestros antepasados, de la familia, o sea, del clan familiar y cómo se mueven esas energías en la familia.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Bueno, esperemos que estos días que que te tocan por Chile... Esperemos que pronto, por supuesto, se vuelva a la normalidad, podamos recuperar esa normalidad que, que, que tanto, de hecho, disfrutábamos y que tanto por ahí, incluso en el, en el resto del mundo, eh, evidenciábamos. Esperemos que recuperar pronto esa, esa libertad y que, por supuesto, podamos sí, recibir... Sí,
6: que... yo, yo pienso que esto más que todo es transitorio y pienso que a nivel energético eh, pudiésemos estar en un proceso liberador y sanador, ¿no?, El cual tuvo que pasar de esta manera, obviamente ahorita cuando tú empiezas a organizar la casa y a mover la casa, tú la ves, por decirlo así, no sé este término, cómo lo lo manejan, pero la ves patas para arriba, la casa, y tú dices, bueno, la casa la estoy acomodando, la estoy limpiando, pero esto está patas para arriba, ¿qué pasa aquí?, Ok, pero cuando ya empiezas a terminar de limpiar y organizar todo, en esta estoy hablando a nivel energético, es cuando la limpieza y la sanación empiezan a dar efecto.
4: Perfecto.
0: O sea,
6: es como decir, tenía que pasar esto para que nosotros pasemos a un siguiente nivel. Uh-huh.
0: Bueno, Angélica, queremos agradecerte también tu comentario desde Chile porque yo pensé que estabas en Colombia, pero bueno, estás por aquí. <risa> no,
6: está, llegué hace
0: como dos semanas. Ok, un abrazo gigantesco. Uh-huh. Gracias por tu tiempo. Bueno, bueno, hasta luego. Muchas
6: gracias.
0: Juan Enrique, tú por ahí tenías cara como de, de que querías opinar. <risa> Te estoy mirando en el monitor.
3: <risa> sí, ahí lo tengo abierto para que nos podamos ver. ¿no? Ajá. Eh, si sí, sí, finalmente lo podemos mirar desde una perspectiva espiritual, ¿no? porque todo lo que se concreta en el nivel eh, terrestre no tiene nada más que ver con la manifestación en base a los paradigmas de lo que tenemos que vivir. ¿no? Ahora, la guerra de la luz con la oscuridad que hemos visto en la guerra de las galaxias es, es, es absolutamente no metafórica, es real. A mí me ha tocado en terapia ayudar a sacar partes oscuras así pero textual de la gente con cristales de turmalina negra y todo un método con programación neurolingüística para poder terminar las reprogramaciones y la persona empieza a conectarse con su luz eh, entonces de verdad aquí está la batalla oculta del bien y el mal, la luz, la oscuridad o sea, no es metáfora, ¿eh? es real entonces, ¿cómo se manifiesta en derecha izquierda, en el gallo que pone la bomba? ¿eh? Ese es como el escenario de, que los dioses utilizan, digamos, para pelear la luz y la oscuridad. Y nosotros vemos esa ilusión. ¿sí? Entonces, el mensaje es, si tú has trabajado en ti mismo, lo que te va a tocar vivir va a ser lo mismo que a otros, pero tu proceso de, de respuesta emocional interior va a ser diferente. Lo vas a poder vivir en el equilibrio. Por eso es la forma de eh, la formación del carácter, tiene que ver no con que la vida para ti va a tener de rosas ahora, sino que te va a a tocar vivir lo mismo que te ha tocado vivir, pero tu músculo espiritual es más sólido. Por lo tanto, vamos a poder ser los maestros, los líderes, esos faros que la gente que no se ha trabajado va a necesitar para poder apoyarlos y contenerlos.
2: De todas maneras me sumo al mil por ciento a tus bellas palabras y tan reales y concretas. La verdad es que eh, esto se unió, eh. esto es una, una pequeña telita de lo que nos está pasando en nuestro país, a lo que viene realmente y a todo lo que... Está pasando que es el cambio paradigma, o sea, se cayó la iglesia, se cayó la política, la gente ya no tiene valores, entonces el cambio que está ocurriendo es muy fuerte y tiene que ver con el equilibrio de la entrada de la nueva era, de la nueva luz.
0: Fernanda Fernanda Díaz, ¿estás por ahí? Ah, ahí estoy. Fernanda, ¿cómo podríamos, a lo mejor cómo podríamos, eh, como sociedad digamos, de terapeutas como este conglomerado de terapeutas que sabemos que en Chile va en aumento que que cada día, digamos salen más terapeutas, vienen desde otros lugares también eh, ¿cómo podemos, a lo mejor, cómo podríamos como una especie de sociedad de terapeutas en Chile, poder aportar eh, en un cambio sustantivo?
1: Eh... Yo estaba hablando de día que podríamos también comenzar a hacer charlas gratuitas, más allá del interés personal, porque cuando hay interés personal, no se agarra bien la visión, no se toma bien la visión del futuro. Y la visión del futuro es incluyendo al planeta, al universo completo. Entonces yo como persona desaparezco, no existo. Y poner a servicio toda este, esta conciencia, el amor, la entrega, todo el conocimiento, todas las capacidades, los talentos, las habilidades, el poder, la potencia que tengamos, para empezar a tener claridad y ver más allá de los juicios, más allá de todo lo que está sucediendo y tener total permisión de lo que está sucediendo y tener responsabilidad, la responsabilidad es la habilidad de responder. Y desde esa eh, ecuanimidad desde la impermanencia del saber de lo que está ahí, está ahí, y si lo acepto, totalmente podemos crear un cambio pero mientras más lo resistimos, tratemos de controlarlo, más crece entonces nosotros como terapeuta eh, estar en la neutralidad, ser ese foco ese faro de luz, que traiga amor, que traiga claridad que tenga las herramientas para la gente que no las tiene y estar al servicio, estar súper humilde que nos tocó estar en esta posición y que es y que podemos servir y, y dar un punto de vista que gente no tiene la capacidad, no, tiene, no ha tenido la, los recursos que nosotros tenemos para llegar a esto. A veces la conciencia, por ejemplo, yo estuve en India cinco años con maestros, estaba con chamanes en la selva tres años, viajo con The Access Consciousness, con los de con toda gente que y se requiere tiempo, dinero, y gente que no tiene esos recursos, y si nosotros los tenemos por algo los tenemos, entonces como la hora de servir súper desinteresadamente y con humildad total.
0: Diste, ¿diste en el clavo con, con lo que acabas de decir, porque es un tema que yo lo vengo diciendo desde que, uff, yo creo que desde que comenzamos el, el minuto cero o el minuto uno a transmitir, lo vengo diciendo, pero así eh, eh, prácticamente como un mantra. O sea, creo que nosotros también tenemos una responsabilidad, me refiero al mundo terapéutico a los terapeutas que están digamos tanto habitando aquí en Chile como en el resto de nuestra Latinoamérica morena y en el resto del mundo también debemos nosotros tener políticas en la cual debiésemos trabajar al menos un porcentaje de nuestras horas semanales gratuitamente a la comunidad también debiésemos aportar conocimiento también debiésemos aportar energía positiva también debiésemos hacer intervenciones con la comunidad yo creo que esto con el tiempo ha pasado a ser para muchos, no para todos, por supuesto, pero para muchos ha pasado a ser el mundo de las terapias simplemente un medio en el cual me permite, eh, digamos, obtener los recursos para sobrevivir. Algunos sintiendo un poquito más el saborcito y el aroma de de lo que significa ser un verdadero terapeuta de conciencia y por ahí otros que a lo mejor no tanto. Yo, teniendo, digamos, la primera radioterapia en Chile y, digamos, la más grande en el mundo... Tengo la posibilidad de escanear justamente la situación a nivel global, el cómo se va desarrollando y cómo se van desarrollando los terapeutas en distintos lugares. Y yo creo que uno de los temas que más me ha llamado la atención desde que comencé en este camino, yo y vuelvo a insistir, pues yo siempre lo digo, yo no soy terapeuta, yo soy el, el creador de la radio, me, me, me considero más un comunicador de terapias. Yo no soy un terapeuta, insisto yo soy una persona que se dedica a las comunicaciones y que por ahí va estudiando las distintas terapias eres un sanador
1: para... reconoce que es sanador
0: yo por ahí me considero de verdad yo por ahí me considero más una persona que va estudiando las terapias para poder ir conociendo a cada uno de ustedes que son realmente los que van a aportar yo soy ahí el que voy a lo mejor poniendo poco a poco ayudando a, a construir el camino para que ustedes los terapeutas también vayan avanzando yo cuando comencé esto no había nada ni siquiera una organización que de hecho todavía no lo hay todavía estamos en pañales a nivel nacional en cuanto al funcionamiento todavía estamos en pañales a nivel nacional y para qué? por qué no decirlo a nivel global en cuanto al funcionamiento de los terapeutas nadie ha puesto reglas nadie, nadie fiscaliza, nadie regula y nosotros desde nuestra humilde digamos eh, perspectiva de nuestra humilde trinchera hemos ido también ayudando eh, como que no quiere la cosa pero también hemos comprometido en cuanto a la posibilidad de que la, los terapeutas también se vayan abriendo un poco más al trabajo solidario no 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 eh, el, el solo mero hecho de cobrar eh, por una sesión eh, yo cuando comencé, me acuerdo en ese camino de las terapias, me llamaba mucho la atención eso, la falta de control, la falta de regulación con respecto a las tarifas que se que se aplican en los distintos terapeutas no puede ser posible que un terapeuta cobre, un ejemplo, eh, un ejemplo que puede ser mucho más, mucho menos, pero un ejemplo cobre un ejemplo, 30 mil pesos por una sesión y el de más allá diga, oye yo tengo más conocimientos que él, he estudiado más que él, cobro 40, el de más allá dice, yo estudiado un año más cobro 50, y el de más allá cobra 60 y el de 70, 80, y esto es una burbuja que crece, crece, crece y al final terminas por supuesto convirtiéndose en solo un medio en la cual algunos tienen la posibilidad de vivir, de experimentar y de utilizar en el bien, como, bueno, en el bien por supuesto de, de, de su salud. Pero ¿qué pasa con la señora? ¿Qué pasa con el señor? ¿Qué pasa con el niño que muchas veces necesita a, a, a algún, de alguna terapia y no tiene los medios? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la responsabilidad global, insisto? A nivel nacional ya comencemos por aquí, nosotros como terapeutas aquí y nosotros por supuesto a lo mejor nos nos dedicaremos también como radio a lo mejor ir haciendo más conciencia, que ese es nuestro rol y creo que por ahí estamos fallando también como radio. Nos falta a lo mejor meter más ruido, nos falta concientizar más a los terapeutas y nos falta a lo mejor también tener la oportunidad de poder justamente abrir un poco más la conciencia de cada uno de ustedes para que empecemos a trabajar de una forma distinta. No sé qué dices tú, Fernando.
1: Mira, yo estoy súper abierta, súper dispuesta. Yo yo llevo más de 20 años en esto desde chica eh, y es, dije, ok, si me ponen la quinta vergara y me la pasan, yo estoy dispuesta a hablar, a hacer charlas de las horas que tenga que hablar y a la gente que le tenga que hablar, yo estoy dispuesta. Solamente es organizar. si tú me ayudas. Y podemos difundir en viña. Yo en viña estoy dispuesta a, a, a entregar. No tengo ningún rollo porque me encanta, porque es algo que me amo y me apasiona. Entonces, para mí es divertido. Es,
0: es, es rico. Me nutro mucho. Es gratificante. Yo creo que la mejor forma de ir aprendiendo justamente es ir enseñando. ¿o no?
1: Exactamente, porque uno aprende con la gente, uno no es maestro. La gente También es tu maestro. Es un
3: principio universal, ¿no? Ajá. También es útil. Hay es que dar para recibir. El diezmar, el diezmar es parte natural del proceso, ¿no? y, y el dar un, una cantidad de horas de servicio eh, también tiene ventaja y desventaja. Yo hace poco estuve en, en un retiro al Hatic Yoga en Colombia, y cuando volví encontré a muchas amistades y conocidos que estaban como de la guerra, ¿no? con mucho quejido. ¿no? Te ofrecí por Facebook a diez personas, las primeras 10 personas que se contactaran, Eh, una hora gratis de coaching espiritual para ellos se inscribieron como 30 personas pero muchos me dejaron plantado
4: en realidad eh,
3: está como un vitrineo y no están convencidos
2: ese es un tema también Eh, llamado al servicio es natural no yo creo que un poco más de de juiciar si se cobra o no se cobra como terapeuta los que cobran o no cobran yo creo que los que queremos hacer servicio estamos permanentemente en eso Y y sabemos que el que no tiene el dinero para pagar, uno la entrega igual, porque es el llamado, lo que hablábamos recién, a que cuando la gente se se conecta con ayudar y con el servicio, se siente bien. Y eso también lo hemos experimentado, y eso es porque estamos así hablando desde la pepa al alma, porque sabemos que así es, tenemos esa certeza, lo llevamos viviendo todos ya más de 20 años, el llamado tal vez es a, a ir difundiendo y ayudando y ofreciendo y entregando esto cada vez más a, y que los otros que tal vez no lo están haciendo tanto le den más empeño a su servicio que además en la abundancia total, como decía Fernanda ¿no?
1: Lo que también quería compartir es que el tema del dinero siempre es un tema Por supuesto y, Sí, y también cuando hay muchas personas que yo le he dado gratis y cuando tú no vas dispuesto a recibir. Entonces, al final, yo lo doy y a veces las personas que no lo pueden recibir también se genera una carga para los terapeutas, porque te tiran una cantidad de juicio y te culpan. Entonces, también el tema del dinero es súper importante, porque el dinero es una energía maravillosa. Pero eh, también hay que, en estos momentos, saber con nuestra propia conciencia a quién le damos a quién no y qué carga vamos a cargar si esa persona... ¿Por no ahí
2: un amigo decía, cambiando un poco y mostrándole todo esto del dinero, cambiábamos la palabra oro y de nuevo tiene que ver con esto de que el otro que quieres escuchar es el que toca la puerta de tu casa, sí. y más allá de uno ir ofrendándolo ¿no? empieza a pasar que cuando tú estás alineada en esa energía los seres llegan, sí, en todas sí. partes
3: creo que hay saquemos
2: una... paradigmas, sí
3: y además hay una, una alineación también, porque si tú si tú, por ejemplo, a veces no cobras, hay un, en la mente inconsciente hay un concepto de valor tan sólido, ¿no? Entonces un efecto palanca que se utiliza en el coaching es el valor. Si uno está dispuesto a ir a pagar, ya tiene una parte de la terapia arreglada, digamos. Cuando tienes la sensación sí. de no valor es como que no te está impidiendo la ayuda que le estáis
0: dando a tu propio paciente o cliente no 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 sí, eh, chicos chicos chico, pero es pero, que... pero a, antes de continuar en ese, en ese en ese punto es que claro si sí, todos entendemos eh, perfectamente eh, en cómo se aplica la energía eh, en cuanto al dinero y, 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 y por supuesto en el dar y el recibir pero pero yo lo decía de una, de un, de una perspectiva mucho más amplia no en la cual creo creo también creo creo también en que creo que el, uno de los ingredientes fundamentales para poder ser un, un, un buen terapeuta es ser solidario y también vincular un porcentaje de no de mi dinero sino que de mi tiempo en justamente de mi energía ¿eh? En eh, eh, ayudar a los demás, que a los que no, no pueden, a lo mejor simplemente pagar. Yo creo que no, no vamos a ser menos eh, personas, no vamos a ser menos profesionales, no vamos a dejar de comer, no, no va a pasar nada si por ahí eh, entrego. O simplemente, mira, una adoración voluntaria. Que la persona me traiga lo que quiera traerme. Me quiera dar un abrazo. Me, me quiere traer una manzana. Lo que sí. traiga, lo que quiera traerme. De hecho, mucha
2: gente ha llegado, quiere pagar, paga su sesión ...y cuando yo estoy viendo que su problema además tiene que ver con un problema económico... ...uno le ofrenda. Yo creo que hoy en día es conectar desde la mirada y desde el alma a la gente... ...ya más allá de de estos, de todo este tipo de trueque, ...porque sé que la gente cuando uno le regala no lo aprecia... ...pero cuando uno le habla a lo que el otro necesita desde su alma... ...cuando él te empieza a contar lo que le está pasando realmente... Eh, hay una conexión diferente la acogida y el servicio tienen que de despertar en los seres cuando uno los mira con ese amor profundo e incondicional los seres se abren bueno, todavía no conozco a ninguno que no aunque se vaya reclamando 15 días después vuelve y te dice sí, y hasta 3, 5 años y lo más lindo de todo esto, a pesar de que allá fuera el yo se escucha muy fuerte no sé si ustedes alcanzan a escucharlo. ¿no? Sí, algo completamente. Eh, Sí, perdóname. Y yo porque lo puedo tener muteado, pero no opiné nunca más. Entonces, Pero realmente se escucha muy fuerte y ante eso eh, es la nueva era. Llevamos, escuché por aquí 20 años cada uno de nosotros y así, todos los que están en, en, el, en este gran encuentro que hace ya que es la radio. Eh, es el momento. Los corazones se están abriendo y, como decíamos, vienen grandes es
0: más porque la locura, la depresión es la nueva plaga y ustedes también lo perfecto oye, eh, yo creo que bueno, antes de, de finalizar el programa vamos a dar igual el whatsapp para aquellos que quieran a lo mejor opinar, deben hacerlo enviándonos por escrito, un whatsapp al más 569-494-1067 voy a repetir, más 569-494-1067 para todos aquellos que quieran, por supuesto comentar en vivo y en directo eh, Fernanda por ahí o no sé si Fernanda, Patricia, eh, Juan Enrique quien quiera por supuesto eh, yo creo que la mejor forma a lo mejor de terminar la sesión del día de hoy este, este panel maravilloso que hemos tenido eh, la posibilidad de conversar de intercambiar es que eh, a lo mejor finalicemos con alguna una, 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 una meditación no sé si alguien quisiese ofrecerse para poder a, a realizarla Fernanda por yo ¿Sí? Sí. Ya, déjame. Sí. Porque, a ver, creo que estoy. ah no a ver. Yo me despido,
2: hago la meditación en línea, me despido, está bien caótico afuera, tengo al niño dando vuelta. Eh, todo el amor para todos nosotros, para nuestra América Latina, una gran fuerza. Los amo, Jan, te adoro, gracias por esta oportunidad. Gracias siempre. a ti. Y lo que necesiten al servicio completamente. Vamos por. Empezar a entregar terapias, parece que es lo que necesitamos en este minuto. Un besito, buenas noches.
0: Gracias. Igualmente, estoy con ustedes. Gracias. Gracias, Pati. Gracias a ti. Bueno, la Pati está ahí en conexión desde unas dos cuadras más o menos de la Plaza Ñuñoa, está súper cerquita de la Plaza Ñuñoa, punto neurálgico de la capital chilena. Eh, Vamos a realizar una pequeña meditación como para finalizar esta sesión. Eh, no creo que sea la última en la cual vamos a tener la oportunidad de conversar, digamos, los tres o cuatro. Eh, De hecho, desde ya les agradezco a Fernanda, por supuesto, y y también a a Juan Enrique por por haberse ofrecido también a conversar y a exponer también todo en cuanto eh, a lo que ellos también sienten, a lo que ellos también con su experiencia eh, 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 podrían, o mejor dicho, han aportado en el programa del día de hoy. Así que, eh, gracias, de verdad, chicos. Gracias. Gracias, gracias. La radio dentro de poco va a estar eh, cambiándose justamente de ubicación, se va a estar instalando en la quinta región. No sabemos realmente cuándo, porque más encima se viene la temporada de verano, que ustedes saben, y y no es un secreto de nadie, que en esa temporada los precios suben un montón. Eh, Así que ahí estamos viendo si a lo mejor nos mudamos antes o, o nos mudamos a más tardar en marzo, pero ahí estamos trabajando firmemente en ello. Y desde ya esto se lo digo para que justamente desde ya Fernanda y tú también Juan Enrique y a la Pati que también yo se lo ya lo, se lo he comentado mil veces pero eh, la radio las puertas de la radio van a estar siempre abiertas para cuando ya esté el estudio montado por allí para cuando quieran venir para cuando quieran por supuesto aportar a, a, a la sociedad chilena latinoamericana y por qué no decirlo a la, a la a la sociedad global todo lo que necesiten todo lo que quieran cuenten con la radio cuenten con esta plataforma eh, y que sea, por supuesto, y, y así, idealmente sea así, sea vuestra segunda casa. ¿Mm? Muchas gracias, Jim.
3: Muchas
1: gracias.
0: Ya, Fernanda, vamos, vamos a comenzar con una meditación. Eh, la radio en español es absolutamente tuya. Eh, muchas
1: gracias. Lo primero vamos a tomar una respiración bien profunda, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestras manos sobre nuestros muslos, mirando hacia arriba, vamos a ir bajando todas las barreras, todos los puntos de vista, todas las memorias, recuerdos, nos vamos a quedar en este momento presente, anclado en nuestro corazón, Vamos a tomar una pequeña respiración bien profunda.
4: Sonia ah.
5: Padepade, Padepade,
0: a meditar por, por, por Chile, sí. por la tranquilidad de Chile, por la paz del país y de, y de nuestro Latinoamérica, ¿no? Fernanda.
5: te un
1: favor antes de poner la música? Es que quería hacer un pequeño invocación de un mantra. Claro y de ahí sí. tú pones la otra. Claro que sí. Ya, perfecto. Gracias. Nish prakantaya shantaya, niralambaya teyase. Om namah shivaya gurave atit ananda shantaya, niralambaya teyase. Mira la ya te yace. Oh. Bueno, vamos a ir expandiendo, 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 expandiendo más allá de la habitación donde nos encontramos. El edificio, la casa, el lugar, la cuadra de la ciudad, nos vamos a ir expandiendo más y más, vamos a ir bajando todas nuestras barreras, todas las barreras, toda la resistencia, todo el miedo, la frustración, vamos a ir dejándole, vamos a crear un rayo de conexión desde nuestro primer chakra, desde los órganos sexuales hasta la tierra, hacia el núcleo cristal, vamos a crear unas grandes raíces y ahí nos vamos a enraizar, a conectar, y vamos a pedir a la tierra, a esta madre compasiva, que se lleve todas las emociones de miedo, de frustración, todo lo que ha quedado bloqueado en nuestros cuerpos, todos los sistemas de secuencia trifásico que nos estén llevando al trauma, al drama, al abuso, a cualquier resistencia que sea limpiada ahora, que sea llevada a la tierra y transmutada. La tierra se va a transmutar y usar esto como alimento, de esa conexión con la tierra, nos vamos a ir expandiendo hacia arriba. Vamos a ir al tercer ojo, nuestro chakra, la corona. Y nos vamos a ir conectando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia lo alto, hacia el gran hacia el Dios, hacia el Dios a la fuente, al cosmo, al universo, al ni tú de este planeta nos vamos, vamos a conectar ni a y vamos a pedir que baje un rayo dorado por toda nuestra corona, nuestra garganta, que vaya llegando hasta nuestro corazón. Desde nuestro corazón va a irradiar luz dorada al inhalar y luz rosa al exhalar inhalamos oro
2: exhalamos rosa Inhalamos oro exhalamos rosa y
1: una vez que ya nuestro cuerpo esté lleno de esta luz vamos a volver a conectarnos hacia arriba a la gran fuente al Padre, al Universo, a Dios, al infinito, y vamos a descender un rayo de luz violeta que va a ir bajando por nuestra cabeza, por nuestra garganta, por nuestro corazón, y ahora se va a expandir hacia nuestros brazos, va a ir recorriendo por los brazos hasta llegar a nuestras manos, y cuando este rayo violeta, Esté saliendo por nuestras manos, vamos a poner al país al frente de nosotros y lo vamos a ir impactando con toda esta luz violeta de transmutación, de calma, el nuestro San Germán que viene a transmutar, a liberar, a sacar con toda esta llama de limpieza, de, del karma de todo lo ancestral, de todo lo antiguo, de todo lo viejo, de toda la inconsciencia y la anticonsciencia, toda la corrupción, la maldad, la mediocridad, todo lo que esté haciendo, generando esto, que sea ahora liberado, disipado, destruido y descreado de nuestro país, de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestra conciencia, de nuestros órganos, de nuestro hogar. Que esta luz nos bañe, que nos irradie, nos ilumine desde lo más profundo de nuestro ser. Desde liberando todo nuestro pasado, iluminando todo nuestro futuro. Vamos liberando todo esto y ponemos al país nuevamente enfrente de nosotros. Un país limpio, brillante, con gente alegre, positivo, en unión, en comunión en armonía con los seres, con los niños, con los animales, con las plantas, con los elementales, con todos los seres de conciencia, con todas las entidades, los maestros, los seres de luz que nos quieran venir a acompañar, y vamos a poner una intención, la intención que nosotros queramos, y vamos a crear una esfera de luz dorada, y desde ahí vamos a jalar, energía, vamos a jalar, a jalar a traer hacia nosotros como un imán a jalar energía de todo el universo de todo el universo, de todo el universo esta gran esfera de luz que pase por nosotros por la espalda hacia atrás que se devuelva, pase por esta esfera y se vaya a todas las partes del universo a todas las partes del universo, a todos los planetas dimensiones, realidades y volvemos a jalar más con más fuerza a esta esfera de luz, a este nuevo Chile, a este nuevo planeta, a este nuevo mundo, que se llene de luz dorada, que se llene de la nueva era, de la nueva conciencia. Vamos percibiendo esta esfera dorada frente a nosotros, la Nos vamos incorporando, haciendo parte. Cuando ya sientan su cuerpo vibrando, lleno de luz, de esta nueva energía, vamos a agradecer por la oportunidad de ser estos grandiosos creadores y estos grandiosos seres que estamos en este momento para venir a cambiar la realidad. Vamos a tomar una respiración muy profunda, suave una respiración bien profunda si están preparados pueden ir abriendo sus ojitos y los que se quieran quedar en este estado se pueden permitir quedarse aquí el tiempo que quieran gracias